lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Regeringen har aktuelt fokus på et øget antal anbringelser af børn og unge uden for hjemmet. Men er det den rigtige vej frem med flere anbringelser? Hvordan hjælper vi bedst børn i udsatte positioner? Og skulle man måske have sit fokus et helt andet sted? Alt det der meget mere skal vi tale nærmere om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Min gæst i dag, det er dig, Niels Christian Barkholdt. Ja. Velkommen okay. til. Tusind tak. Hele vejen fra København er du kommet i dag. Ja. ja. Jeg, Jeg håber, det gik ja. nogenlunde okay. Jamen, det gik fint, hvis bare man har en pladsbillet. Så kommer man sikkert afsted, <laughs> ellers så kommer man ikke afsted. Og vi optager altså i Esbjerg, og det, det, det kan man både lytte til, men man kan faktisk også se det, for i denne her tredje sæson af, af børnepsykologi, der optager vi faktisk i, i 4K, og det er super lækkert og det hele. Det er også et lækkert studie, du har. Jo, tak skal du have. Det er imponerende. Og du, du er en meget smuk mand, og, 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 og hvad hedder det? Ja, det tror jeg vil glæde øh, lytterne og seerne. Øh. <laughs> og simpelthen være sammen med os i den her næste times tid, hvor det skal handle om anbringelser, og det skal handle om en gruppe i Danmark, der har, der har gjort en hel masse ud af hele det her øh, med moras, der er i øjeblikket. Men lige først skal det siges, at du er socialrådgiver, du er uddannet sociolog, du leder det, der hedder Social Talks, og så er du tidligere næstformand i Dansk Socialrådgiverforening. Ja. Fortæl lige til at starte med, hvad er det der Social Talks for noget? Jamen altså, Social Talks, det er, det er en ny indsats, en innovation, kan man sige, i forhold til at skabe en platform, en anden form for platform, der formidler viden ud i socialt arbejde, så at al den forskning, der faktisk findes, øh, bliver taget imod på modtagernes præmisser, kommer ind i organisationerne, ind i de her medarbejdere, og faktisk bliver omsat til at skabe meget mere opbyggelig velfærd. Altså ja. bedre velfærd, det er det, er det der er fokus. Og der har vi så set, at der er et behov for at, at nytænke den måde, vi forstår og arbejder med viden på. Især fra forskning ud i praksis, men sandelig også i forhold til at dele de gode praksiser på tværs af landet. Altså det vil sige, at sker der mirakler i dag på Bornholm, jamen så er det ret usandsynligt, at man vil opdage det i Jøring. Ja. Så hvordan kan vi egentlig lave en infrastruktur? Og det prøver vi så gennem Social Talks, og der er vi så utrolig inspireret af TED Talk-platformen. Ja, det er på den måde. Det der med at lave, lave nogle korte, fede videoer, hvor at Altså, der er en historie i det, der bliver sagt, ja, ja. og en passion for den, der formidler det, som, som griber den, der hører det. Og, og det, at vi former historier, det gør, at øh, alle kan være med, fordi alle kan forholde sig til historier. Både ja, fagfolk, ja, ja. forældre, frivillige, ledere, politikere, alle kan være med, fordi indgangen er de her historier om nogle sindssygt vigtige emner. Og så fokuserer vi på den viden, som vi synes er allervigtigst, fordi i dag der går man nærmest i flyverskjul over, hvor meget viden vi har, og hvad, hvad skal man lige gribe og gøre i. Så vi zoomer ind på det vigtigste, og så prøver vi at formidle det ud i praksis, sådan så at vi bevæger og kan forandre både nogle medarbejdergrupper, men også nogle organisationer, så de bliver meget mere tunet ind på, hvad er det vores opgave er, hvordan kan vi gøre en meget større forskel for de borgere, vi er med at gøre. Så det er, det, det er sådan en slags TED-talk-ting, I har. Ja. Øh, og hvorhen finder man jer? Jamen det gør man på en hjemmesideadresse, der hedder socialtalksonline.dk. Ja. Og der har vi indtil videre holdt øh, tre events, og vi har fire oplæg, fire videoer på hvert event. Mm. Og øh, vi har lavet et helt særligt eventformat, som egentlig også nytænker måden, vi 
forstår det her med konferencer, måden vi er sammen på omkring øh, viden. Øh, og der har vi så udviklet et, et hvad skal man sige, laboratorium, der gør, at når man er til de her events, jamen, øh, så kommer man på en lille rejse, ja. der gør, at man, øh, at man er forandret, når man går ud af døren. Det lyder spændende. Mm. Og øh, der er også en lille anden ting, du har gang i øjeblikket. Ja. <laughs> det er jo derfor, vi er i dag. Så lad os snakke ja. om den, fordi de, der måske er med på Facebook, øh, især Facebook, men, men også andre steder, øh, der har man jo, hvis man er bare en lille, lille smule interesseret i, i, i børn, unge og, og særlige behov og hele den her ting her, så har man nok ikke rigtig kommet udenom, at der har været en, øh, en debat og en diskussion omkring det der med regeringens øh, strategi i forhold til at øge antallet af anbringelser af børn ja. og unge. Ja. Og der er jo så nogle stykker, der har tænkt nogle tanker ja. omkring det her. Ja. Der er en ja. aktionsgruppe i gang. Der er en aktionsgruppe i gang. Fortæl, fortæl hvad det er. Jamen altså, det startede jo med, at Gitte Haslebo havde en fremragende kronik i politikken, som, sagde, som byggede på hvad skal man sige, de uh, cases, der har været i politikken, som har vist, hvordan nogle forældre er blevet mistænkeliggjort i en voldsom grad mm. af, af kommunerne, af forvaltningerne, på ja. baggrund af nogle uh, ekstremt uh, tynde hvad skal man sige, mistanker om, at uh, henholdsvis mor eller far skulle slå deres børn. Og det har så gjort, at de blev trukket igennem en lang og slidsom proces i mm. kommunen. Mm. Og det er så blevet foldet ud i politikken. Og på den baggrund, så, og også på baggrund af Gittes store viden omkring det her, så, så skrev hun så en kronik. Og det fik mig til at kontakte hende, og så gik der nogle få dage, og så havde vi egentlig sat et hold sammen, som vi synes øh, er dybt engageret i det her tema og det her felt, og hvor der også er en, en rød tråd, en konsensus på tværs af medlemmerne i forhold til at, at have det her hvad skal man sige, kritiske, men også konstruktive perspektiv ind i, hvad, hvad er de udfordringer, vi faktisk ser ude i, i praksis, og hvordan kan vi egentlig øh, hæve det, at, at kunne arbejde med at gøre en positiv forskel i at, at skubbe det her område i en mere en bedre retning. Ja. Og det, det har vi den største ydmyghed overfor, fordi vi ved, hvor komplekst det er. Og, og det er den samtale omkring det her område og, den, og dens kompleksitet, som vi gerne vil øh, starte med den her gruppe. Også øh, og, og for at nuancere og kvalificere øh, regeringens udspil. Det er for at styrke dialogen simpelthen mellem øh, de folkevalgte politikere og de øh, fagfolk og professioner, som, øh, som hver dag knokler for at gøre deres bedste for børnene. Og nu siger du meget malerisk, inden vi, vi optager i dag, at I, I har en, en, en spejsgørelsestrategi. <laughs> det ved jeg ikke, om man kan sige, at I har en spejsgørelsestrategi. Ja, jeg synes helt klart, at vi skal sige, at det er en Det synes jeg lyder skide godt. Og det er simpelthen fordi, nu læser jeg bare lige op, for det er jo ikke hvem som helst, der er med i den her gruppe her. Det er jo Mort Ejernæs, Gitte Hasselbo, Per Schultz Jørgensen, Gro Emerson Lund, som har været med i første eller anden sæson af børnepsykologi, kan lige huske og Mette Appel Skjolden. Så det er jo nogle gode folk. Så hvor der kommer spejsgørelser ind i, i Jamen, den? vi er jo dybt forskellige, når man først zoomer ind på os. Ikke? Altså, Morten Ejernes har jo forsket i, en, øh, i et helt liv nærmest mm. i øh, social arv, og hele, he, hele hans forskningsmæssige liv har han jo videt til et opgør med ideen om den sociale arv, som, som er blevet hvad skal man sige, reproduceret og i sin tid skabt af Gustav Jonsson og så siden reproduceret. Og, og den finder vi stadigvæk florerer og også faktisk øh, er også en del af tankegudset i, i det her regeringsudspil. Så har vi Per Schultz Jørgensen jo som, 
jeg, jeg glemmer aldrig dengang, jeg læste socialrådgiver, og vi sad der med risikobørn ja. Øh, ja. foran os, som jo er en bog, der udkom øh, omkring øh, udsatte børn. En af de første, og, og måske også stadigvæk en af de mest drolige undersøgelser, der har været på området omkring omfanget af, mm. af udsatte børn og unge, og så har Per jo arbejdet med det her igennem mange år, og ja. har været øh, børnerådsformand, blandt andet og dybt engageret i, i særligt den her tidlige indsats om måden, som pædagoger og lærere skal arbejde med de her børn i hverdagen. Så har vi øh, Gro Emmertsen Lund, som jo har studeret og undersøgt og arbejdet med inklusion, ligesom, ligesom dig selv ja, faktisk, ja, ja. Øh, og jo har sær, særligt har fokus på, på forældrenes perspektiv og mm. den kommunikation og dialog, der er mellem øh, lærer og forældre. Og så har vi... Øh, Gitte Haslebo, som jo har skrevet kronikken og som har arbejdet øh, i det her felt i, øh, i mange år som selvstændig øh, og også en lang række andre steder, som jeg ikke lige kan huske og så har vi til sidst Mette, som jo har oplevet det her på egen krop og været igennem kommunens øh, skal man sige procedurer, processer i forhold til at blive øh, hvad skal man sige øh, opfattet som en, der muligvis var, var, var en forælder, der svigtede sine børn ved at, at, ja. at slå dem, og har så været, hvad skal man sige, været igennem sådan en proces derude på den anden side i dag. Ja. Så i en, i en gruppe mm. af, af fagfolk, plus minus, øh, for der er en, en, en mor også med en ja. år, ikke også, men, men stadigvæk har et, et fagligt perspektiv på ja. det. I har lavet en gruppe, ja. I har øh, lavet en gruppe på Facebook, ja. der er kommet masser af folk, Ja. ind over, og, og, og ja. det er vokset så stort, mm. og der er kommet mediebevågenhed og en hel masse, det må have gået. Altså, jeg ved godt, hvordan sådan noget her, det fungerer, mm. og det virker bare som om, at I har ramt den lige røven, som man siger. Altså, mm. det, det er gået stærkt. Mm. Ja. Er det gået for stærkt? Eller kan I følge med? Vi, eller kan, hvad? vi kan godt følge med, men det har været hæftige tre uger, ja. øh, forstået ja. på en måde, at vi, vi er gået fra at være en gruppe, der har ganske vist skrevet nogle artikler, og også stadigvæk gør det, til at ville facilitere en samtale på, på Facebook, og vi kan se, at der er rigtig mange, som, som er enige i, at øh, der er nogle kæmpe udfordringer, som vi skal gribe an på en anden måde, end, end der umiddelbart er udsigt til med regeringsudspil. Mm. Så vi, vi, rammer, vi rammer både øh, ned i fagprofessionelles brændende ønsker om at gøre en større forskel, og så må vi også sige, at der i mange år har været et kæmpe behov for, for nogle reformer, for nogle forandringer på børneområdet. Og det er det, vi skal snakke videre om her, det glæder jeg mig rigtig meget til. Fordi hvad spørgsmålet er, hvad er det, der, hvad er det, der er brug for, ja, hvis ikke spørgsmålet ja, eller ja. svaret skulle være tidlige, flere tidlige anbringelser. Og nu kan man sige, at nu er det jo heldigvis ikke alle børn, der er blevet anbragt, og det er heller ikke alle forældre eller alle fagfolk, der egentlig kender til det der med, hvad det, hvad det egentlig er for noget en anbringelse. Så jeg synes her, at lige efter en, en ganske kort lille breaker, så jeg kunne godt tænke mig, at du fortæller en historie ja. om, om, om altså en case. Ikke? Hva, ja. Hvornår kommer anbringelse egentlig ind i vores ja. bevidsthed, og, 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 og hvad er det for noget? Ikke? Så lad os, lad os tale videre om det. Men velkommen uanset Tusind til tak. børnepsykologi. Der er nu intet verden som en dejlig kop te. Mens man lytter til børnepsykologi. Hvor det i dag handler om anbringelser eller... Alt det, der er der omkring, i hvert fald omkring, er børn. Øh, fortæl en historie. Ja, fortæl altså, en case. Når et barn bliver anbragt, så er det jo som regel øh, slutningen på et meget langt forløb, der er gået forud. Ja. For at, øh, hvorfor, har man, har, hvorfor har man truffet den vigtige beslutning, at et barn skal, skal bo uden for hjemmet? Ja. Øhm, og jeg kommer i tanker om en, en mor, der hedder Hanne, som har en, en ung øh, dreng, der hedder Tim, som har 
haft et kæmpe problem med at gå i skole i mange år. Hvor gammel er Kneiden her? Jamen, han, øh, altså, det startede allerede i 3. klasse, ikke også? I dag okay. er han 17 år. Ja. Øh, det startede allerede i 3. klasse, øh, hvor at han øh, simpelthen bare ikke kunne finde ud af at gå i skole. Han, han, han forstod ikke, hvad læreren sagde. Han, øh, han var trist nede i skolen. Han prøvede at gemme sig. Han ville ikke i skole, øh, mm. og i det hele taget, så... så så var det ikke et sted for ham, og, og dybest set, så, 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 så blev det bare svært for ham at gå i skole i det hele taget. Ja. Og det var hovedproblemet. Mm. Og øh, det har man så prøvet gennem mange forskellige måder, og sådan, altså mange, et hav af møder med mor, og i forhold til at prøve at rette op på det her, i forhold til at snakke med, med, med Tim om, hvad, hvad er det, der er problemet om? Og hvor man bare kan se, at han... han gradvist får det sværere og sværere i løbet af de her år, som han går i skole. Og hvor man ikke rigtig går ind rigtig og siger, hvad skal der til? Skal vi have barnet udredt? Skal vi have gjort noget for i virkeligheden at få det her problem rigtigt belyst for at se, om der er nogle andre udfordringer, vi kan lære af her på skolen, og så gøre mm. noget andet. Mm. Men det eskalerer simpelthen til at for at gøre en, en måske meget lang historie lidt kortere, så, så, så ender det her med, at at slide både drengen og, og, og moren op til sidst, at, at moren til sidst må kaste håndklædet i ringen og sige, jeg, jeg har ikke længere overskud til, øh, til hvad skal man sige, at, øh, at sørge for mit barn, der, der er måske noget andet nu, øh, og så sker, så sker der så det, ja, altså, at barnet bliver klinisk stresset, eller, eller øh, hvordan... Hun bliver simpelthen... Øh, øh, sygemeldt, eller... Ja, både sygemeldt okay. og også øh, fuldstændig udmattet, og der, der sker også en række episoder, der er noget kriminalitet, og der, der sker noget herværk, der sker nogle forskellige ting, som, som stille og roligt bare betyder, at til sidst så siger skolen, vi kan ikke længere have, have din dreng på, på skolen, så uden egentlig at have en plan for, hvad der så skal ske bagefter. Ja. Og det, det, det slår hele familien fuldstændig ud, ja. øh, ikke at, at, at kunne komme i skole længere, og ikke at egentlig at blive mødt og få hjælp som man egentlig kunne have haft håbet på. Men det kan jeg da godt forstå. Altså det, der, det, det, det er godt nok ikke en rar situation at ja, stå i. Og det, det, er jo, det, det er sådan et eksempel, hvor vi tænker, tænk nu, hvis der var et, et bedre sikkerhedsnet i skolen, et bedre, nogle bedre foranstaltninger, nogle bedre støttemuligheder, øh, sådan så at det her det var undgået. At, at, øh, fordi der er jo mange børn, der er jo en 7, 10, 12 procent børn, som har øh, forskellige typer af vanskeligheder, og dermed også svært ved at gå i skole på lige fod med alle andre i klassen, som skal have nogle særlige øh, støtteforanstaltninger mm, omkring mm, sig på mm. en eller anden måde. Øh, Men i den her situation, altså, hvad, 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 hvad skete der så? Altså, nu, nu kan Kasten ja. Holdklædet i ringen. Hvad, 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 hvad sker der så? Jamen, så sker der det, at, at, at forvandlingen selvfølgelig også kom ind i billedet, der de været tidligere i øvrigt. Og, mm. og der sker det, at, at, at socialrådgiverne er i en tæt dialog med moren omkring det her, også i forhold til hele hendes jobsituation. Men på et tidspunkt, så, 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 så spørger socialrådgiveren moren, hvad, hvad siger du til, at, at vi finder et andet sted at bo ja. til, til Tim? Og så, så må hun bare melde ind, det, det er hendes eneste løsning nu. Og der, der er så gået en, en mange år her, kan man sige. Hvor, hvor er vi været. henne sådan i, i tids, jamen, tidslinjen der? Jamen, der er jo omkring 14-15 år, ikke? Ja. og det har jo været noget, der har foregået siden 3. og 4. klasse. Ja, så det er en fem års tid, cirka, hende i processen ja. der? Ja. Okay. Øhm, og det, det er et eksempel blandt mange. Øh, bliver, bliver han anbragt altså? Han bliver og, anbragt ja. Ja, uden for hjemmet, og øh, hvad skal man sige, øh, kommer hjem igen, øh, da han bliver ældre. Øh, øh, men, men det er det bliver oplevet som, som mor, som, som et kæmpe tab, og som mm. et, et, øh, en, hvad skal man sige, et svigt fra hendes side, at hun, hun ville ønske, at hun kunne stå bedre, være bedre til rådighed for hendes søn, og at 
det var et helt, et helt andet børneliv, som, ja, som han ja. skulle øh, vokse op i. Kender du drengen? Nej, jeg kender ikke drengen personligt. Så, så ved, ved du, hvad han har sagt til hele det her? Altså, hvordan har han oplevet det? Han har sagt, øh, at han, han ville ønske, at der var en skole, der forstod ham. Det er ja. det, han har givet udtryk for hele tiden, igennem ja. hele forløbet. Han er også meget svært ved at sætte ord på sine egne følelser, og mm. ord på, hvad han egentlig dybest set kunne ønske sig og, og tænke sig. Men, men han, er, altså, han er jo en dreng af kød og blod, som man jo kunne have talt med meget mere involveret i. Hvad, hvordan kan vi lave en skolesituation, ja. der er bedre for dig ja. her? Hvordan kan man tænke kreativ på skolen? Kunne der være en støtteperson, der er måske ja. med dig nogle timer om ugen? Man kan jo køre mange ting. Altså, og, og som mor også meget fint siger, i teorien så, så har vi alle de her indsatser stående klar til en, der bliver sat i, sat i værk. Men det sker ikke. Af en eller anden grund, så, så uh, har det aldrig været uh, på tale. Tværtimod har det været på tale, at, at moren skulle blive bedre til at sanktionere barnet i hjemmet og egentlig stille nogle, sætte nogle grænser, som man så populært siger. Og i det hele taget øh, arbejde på en måde, der gjorde, at det måske i virkeligheden handlede om at øh, ja, altså adfærdstræne hendes, hendes søn, sådan, så han kunne hvad skal man sige, blive rummet nogenlunde øh, mm. i øh, folkeskolen, svarende til, hvordan de fleste øh, børn jo har det at opføre sig i skolen. Ikke? Og der er bare nogle børn og unge, der stikker rigtig meget ud, og dem skal vi også rumme. Men det, det virker jo ikke som om, at det var en opgave, man som i mangel på bedre ord, menig mor bare sådan lige ville kunne håndtere derhjemme. For Ej. det virker som om, han har nogle særlige øh, udfordringer. Ja, han, også, han har også nogle særlige udfordringer, og det, det, det var noget af det, man skulle have taget hånd om. Ja. Øh, Men man lægger opgaven over til moren, og så siger, kan du ikke derhjemme... Ja. Ja. Øh, nu siger du ordet sanktionere, men det lyder som om, der skal noget konsekvenspædagogisk ind over ja, det, det, de siger. Ikke? Øh, og, så, og så regner de sig med, at i og med, at vi har gjort det, jamen, så kommer han nok mm. øh, intakt tilbage, ja. eller, 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 eller i, i en anden tilstand tilbage. Og det er i ja. hvert fald ikke tilfældet. Det er ikke tilfældet. Tværtimod, så, så, så fortsætter der jo, altså, så går livet jo i skolen, og der, ja. der sker en masse ting, som gør, at, at, at den her situation bare bliver forværret. Og til sidst, så er mor så slidt, at hun vælger at sige, okay, lad os finde på den løsning til, til den unge her. Nu ved du en hel masse om det her. Jeg ved også lidt, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om mm. det. Jeg ser ofte, at øh, de børn, der har det svært, nu skal jeg sige det på en rigtig måde, det er ikke dem, der slider på deres forældre, det er situationen, der slider mm. på deres forældre, men uanset hvem der slider hvad, så er forældrene slidt. Mm. Det er super hårdt at have et barn, mm. som er i en udsat position. Og jeg synes ofte, at det godt kan virke lidt som om, at vi, vi har en idé om, at de her forældre lige pludselig kan superpræstere. Mm. Ja. Altså, og det, det, ja, og at vi egentlig også laver... Vi lægger nogle, lidt opgaven over til dem. Vi lægger opgaven over til dem, og vi, vi laver også nogle årsagsforklaringer, der handler om, at så, så må det jo handle om, hvordan forældrene er forældre over for deres børn. Lige præcis. I stedet for at kigge på, hvad er der er iboende i forældrene. Ja. Og kunne der være nogle andre forklaringer på, ja. at, at, at barnet mistrives? Det kan være, der er en, der er, der er en skilsmisse. Det kan være altså noget, der er midlertidigt. Det kan også være, at han, han bærer på en sorg over at miste sin bedste forældre. Der kan være mange ting, der gør, at børn mistrives af en eller anden ja. grund. Men, men det er rigtigt. Man, man kommer til... Hun kommer til at <laughs> banke til mikrofonen her. Man kommer til at, ligesom at lægge rigtig meget over på forældrene. Og at det faktisk bliver op til forældrenes evne til at navigere i systemet, der bliver udslagsgivende for, yeah. om man så får en støtte. Altså man skal virkelig faktisk øh, 
opsøge, være meget opsøgende på skolen og finde vej ind i PPR, finde vej ind, ja, i, ja. ind til skoleledelsen. Det kræver nemlig ikke bare pædagogisk kompetence, det kræver ja. nemlig også en masse altså mentalt overskud, at man skal kunne navigere i systemet, og man skal... Ja, altså, og, og det, burde jo nemt, det, det burde jo faktisk være omvendt, ikke? Ja. At, at de fleste skoler vil have et netværk, man kan sætte et batteri, man kan sætte i spil tidligt, mm. fordi man så også har et incitament til det, fordi hvis ikke vi gør det tidligt, Jamen, hvad skal der så ske om nogle få år? Ja. Så, så har vi en, en ung, der måske er ude i nogle helt andre udfordringer, der kan handle om misbrug, der kan handle om kriminalitet osv. osv. Så, så det her var et eksempel på en, en sag, der ikke gik sådan, som man kunne ønske, at den skulle have ja. gået. Så vi kunne prøve at snakke lidt om, hvordan at man ellers kunne have gjort Vi kan selvfølgelig nemt sidde her i et, øh, i et studie og gøre os klog over, hvad alle mulige andre fagfolk skal gøre. Og det, det er altså min, øh, det, det, det er min opfattelse, at de fleste gør faktisk, hvad de kan. Mm. Så, 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 så det er også lidt let for os her at sidde og sige, at I skulle yeah. bare have gjort sådan og sådan. Yeah, yeah. Men nu gør vi det altså uanset, fordi yeah. vi, vi kan altid bruge det, der ikke virker til at lære mm. noget om, hvordan vi skal gøre næste gang. Men, men nu har vi en, en sag her, som, 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 som du forklarer, den er ret typisk, synes jeg. Mm. Øh, det er en dreng. Han har nogle adfærdsmæssige udfordringer. Han gør det vanskeligt for sig selv. Han gør det også vanskeligt for de andre. Mm. Han har en, øh, er det en enlig mor? Mm. Også heller ikke usædvanligt. Ja. Vi har en enlig mor, der, der, der slider, ja. men ikke lykkedes. Ja. Og til sidst, så må vi så kaste håndklædet i ringen, hvis det er det, vi kalder det for. Ja. Øh, og så bliver drengen så anbragt. Hvad kunne man have gjort? Ja, hvad kunne man have gjort? Jamen, altså, øh... det, det er jo et super godt spørgsmål. Altså, man kunne jo fra starten af have interesseret sig meget mere for, hvad sker der inde i Tim? Altså, ja. hvad er det, der, der gør, at han har svært ved at, at gå i skole? Hvad, hvad er det udtryk for? Altså, simpelthen gå i dialog med ham og, og mm. egentlig prøve prøv at forstå det her. Man kunne også have, hvad skal man sige, henvist ham til en udredning. Man kunne have fået lavet nogle tests, der gjorde, at man i langt højere grad havde, havde viden om, hvordan han øh, hvad skal man sige, kan koncentrere sig, kan være opmærksom på, på hvad der foregår, på, altså forstår han beskeden fra lærerne, øh, hvad, hvad er hans øh, øh, måde at fungere på, som, altså, altså der er jo forskellige tests. Ja, altså en psykologisk profil, ikke også? Psykologisk profil, ja, 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 ja. Ikke? Ja. Til, at, til at forstå, hvordan han, han indlærer, hvordan han, mm. han arbejder, hans øh, kapacitet der i det hele taget, som man kunne have fået rigtig mange redskaber til i virkeligheden at sige, hvordan kan vi strukturere en hverdag for Tim, der gør, at han har lyst til at komme i skole. Ja. Og, og vi ved, hvor meget det sociale liv betyder for børn, der er i skole i dag. Og, 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 og hvis man kommer i periferien af det sociale liv i en klasse, så bliver man ret hurtigt marginaliseret, og så går det direkte ud over læringen og lysten til at gå i skole. Så det, det er flere ting, der skal gå op i en højere enhed, og det handler selvfølgelig også om at få en god dialog med mor omkring, hvordan hvordan kan vi skabe en tryghed i, at mm. vi sætter nogle ting i gang, som øh, vi, vi sætter i gang for, at han kan komme i skole, og han kan trives med at gå i skole. Den dialog har, har moren i hvert fald savnet, og, savnet. Og, og nogle helt konkrete hjælpeforanstaltninger, ja. som jo må gå under, hvad skal man sige, overskriften, tidlig indsats ja. øh, i skolen. Ja. Ja. 
Jeg tænker jo, at øh, hvis vi sådan tidsmæssigt skulle, skulle skrues, er det cirka fem år tilbage, der var, ja. det er jo tre, cirka fem år siden, han gik i tredje klasse, eller hvordan? Nej, han er 17 nu. Ja, 17 nu, så det så er nogle ti del år siden. Ja. Ja, Men så har alt det her jo foregået også under øh, reform- og inklusionstider i skolen, mm. så der, der har sikkert også været nogen, der har haft travlt med alt muligt mm. andet, ja. kunne man forestille sig. Men, men regeringens aktuelle udspil er jo, jamen, vi skal gå hårdere til værks, vi skal fjerne nogle flere børn, vi skal anbringe. Ja. Øhm, det, altså der er, tank... er det den rigtige strategi i den her case her? Nej, det, det er jo ikke nogen, der ønsker sig, men der er jo ingen, der ønsker sig, at han går igennem de der mange års, hvad skal man sige, jeg vil ikke kalde det lidelse, men det er i hvert fald nogle ret store problemer for ham ja. at gå igennem, og det kunne man godt have ønsket sig, at havde formet sig helt anderledes. Mm. Og at endemålet ikke skulle være en anbringelse, men skulle være en positiv trivsel og mm. et, et, et mere vellykket skoleforløb. Øhm, hvis vi forestiller os, at, at mange af de her familier, øh, som har sociale problemer i perioder, øh, at det bedste vil være, at børnene ikke skal bo hos forældrene, men blive anbragt, så tror jeg, at vi kommer til at øh, skulle sige undskyld til rigtig, rigtig mange forældre om 10, 20, 30 år. Mm. Fordi, fordi svaret på lige præcis Tims øh, udfordring, som, som jo er en måde at forstå et, et, et udsat barn på, er jo ikke at, at blive anbragt. Og det, der er jo... Altså, det vil være... Det vil være altså, altså, der er ingen grund til at skille så mange børn fra forældreade, hvis ikke man i stedet for kan arbejde med at styrke indsatsen, sådan, så vi kan undgå de her anbringelser. Og det er som om, at regeringen har fået ideen om anbringelser som noget, der skal være en slags forebyggende indsats. Mm. Hvor at det, i, i, altså i socialarbejders perspektiv, er det ikke en forebyggende indsats. det er indsats. meget der, der, er det, der er det en nødløsning. Ja, det, det er noget, vi gør, ja, hvis, vi det, ikke, ja. hvis vi ikke kan hvad skal man sige, ja. øh, gøre det anderledes. Det er noget, vi gør, fordi alternativerne kan vi ikke tåle. Vi kan, ikke, vi kan ikke leve med, at det her barn trives under de, de omstændigheder, Nej. så vi er nødt til at anbringe barnet uden for hjemmet. Det er sådan, vi har brugt anbringelser igennem mange år. Øhm, så, så der er i hvert fald en, 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 en udfordring i måden, man, man opfatter ideen om anbringelser. Og så har jeg også lagt mærke til, at, at man i virkeligheden baserer den her antagelse på, at man har lyttet til nogle unge, som siger, at de godt ville have været anbragt som unge, mm. eller undskyld, som barn. Ja. Og det er klart, der er, der er selvfølgelig nogen, hvor, at vi er, hvor vi er kommet for sent ind. Øh, og der er også, jeg tror, det er en undersøgelse, der viser, at 33 procent af, af unge egentlig også kigger tilbage og siger, jamen, vi ville egentlig godt have været anbragt øh, som barn. Er det så argument for, at vi skal anbringe endnu flere øh, tidligere, det kan jeg ikke se, at, at det skulle være et argument for det. Tværtimod, så mener jeg, at det er et argument for, at vi ligger os i selen for at undgå, at de her børn i virkeligheden skulle blive anbragt til at begynde med. Hvad, hvad, er, øh, hvad er fordelene ved en anbringelse? Eksempelvis i den her sag. Det kunne også være andre. Du, du må egentlig øh, tale om det, du tænker, der er relevant at bringe ind. Men altså, hvad, mm. hvad, hvad får man ud af det? Altså, hvad, hvad, hvad er frugten af anstrengelserne? Altså... Jeg har været med til at anbringe adskillige børn som socialrådgiver øh, fra 2000 til 2008. Og øh, jeg har, der er nogle enkelte gange, hvor jeg har tænkt, godt, vi gjorde det. Mm. Og var det godt, vi gjorde det? Fordi mor er, har et alkoholmisbrug. Hun kan på ingen måde tage vare på sit barn. Yeah, yeah. Vi skal selvfølgelig finde en plejefamilie til, øh, til Kevin. Øh, så så der, er selvfølgelig, der er selvfølgelig nogle forløb, og nogle, øh, i nogle familier, hvor der, hvor der ikke er andre udveje. Nej. Fordi at problemerne er 
så massive. Og der er det ikke bare sådan en pædagogisk opdragelsesstil, der er det vandrygt, og der er det Der er det vandrygt, der er omsorgsvigt, og, og, ja. og der er heller ikke udsigt til, at, at, at forældrene pludselig får, øh, hvad skal man sige, eller, eller genvinder øh, balancen i deres liv, og egentlig får muligheden for at drage omsorg, en relevant omsorg for barnet. Den, okay. den er ret udsigtsløs øh, for nogen, mm. men, men for flertallet, altså det er jo relativt få børn, vi anbringer i Danmark, det, det er 1% øh, af, af, af alle børn. Altså, mm. det, det er meget få børn, vi anbringer. Øhm, så at forestille sig, at vi så skal anbringe mange flere, det, det er i forvejen mange, også hvis vi sammenligner os med de andre nordiske lande, jamen, så er der i hvert fald for stor fare for, at vi kommer til at begå en overgreb. Overgreb på forældre, overgreb på børn. Øh, fordi hver gang vi skiller et barn fra en familie ad, Jamen, så ødelægger vi også en familie. Det må vi se i øjnene. Øh, så det, det, det er at forstå som en nødløsning. Så det, jeg hører dig sige, det er, at, at underret... Eller undskyld, det skal vi snakke om lige om lidt underretninger, men en anbringelse bør ikke være en strategi i sig selv. Det bør være sidste way out. Det, er, det, det bør være sidste Og, og der, er ikke, der er ikke noget, der per definition... Hører jeg dig sige i hvert fald, og jeg kan faktisk godt være enig, hvis det er det, jeg hører dig sige. Der er ikke noget, der per definition er godt ved at anbringe flere børn. Altså, det er ikke, det er ikke er det gode i sig selv. Nej, fordi vi ved også fra forskningen af, hvis vi kigger på forskningen, der belyser, hvordan det går anbragte børn, at de optræder i de mest øh, kedelige statistikker. Ja, ja. Mere altså hjemløshed, overdødelighed, ja. øh, misbrug, øh, hvad skal man sige, selvmordsforsøg, angst, depression, selvskade, hvad har vi? Altså, de, de, de dominerer det billede, at forestille sig så, at vi skal skabe flere børn, der har den her profil her, mm. det det, og vi skal at, måske altså, passe på med at sige, at der er en direkte sammenhæng, altså en kausal sammenhæng mellem, at nu anbringer vi, og så sker det der, fordi der er jo også nogle andre faktorer, der spiller ind, ja. men der er der i hvert fald sammenfald mellem, at, at der er noget der, og det kunne godt være, at anbringelsen også den puffer til noget, ja. som, som kommer til at vokse sig større, end hvis man havde håndteret det på en anden måde. Ikke? Ja, det er rigtigt. Ja, det, altså, det, hvis, det. Der er, der, der, hvis, hvis nogle børn forbliver i en familie, ja. og netop ikke bliver anbragt, ja. så der er nogle børn, som vi lige var inde på før, som, hvor, hvor at man ikke nødvendigvis kan arbejde på øh, at forbedre øh, forældrekompetencen. Og det, 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 det mener jeg bare kalder på den højeste faglighed til, ja, at, ja. Til, at, til at træffe de her vurderinger her. Og det kan vi ikke gøre på automatik. Vi kan heller ikke sige, at vi skal skrue antallet op for anbringelser. Det er en individuel vurdering hver eneste gang, og det, det kræver et stærkt socialfagligt arbejde for socialrådgiverne og et tæt samarbejde med, med andre faggrupper omkring den her familie for at træffe sådan en vurdering her. Og der, hvor det nogle gange starter, det er jo, når man som, det kunne være lærer, eller det kunne være pædagog, øh, det kunne være psykolog, socialrådgiver, hvem man nu er, der har kontakt til, til barnet eller familien, og så tænker man, her er der et eller andet, der ikke spiller. Mm. Og så er det, at man jo øh, skal lave en underretning. Mm. Det er man, man er forpligtet til, mm. og ja. man ikke er en kontakt til leder, og nogle gange bliver man enige om, at vi laver en formel underretning. Og det har også været noget af det, der har været, øh, været meget sådan, fyldigt i, i debatterne i, i jeres aktionsgrupper. Jeg synes, ja. vi skal tale om emnet underretninger her lige efter en kort breaker. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Vi sidder og danser her i studiet. <laughs> Selvom det er et tungt emne, så må man jo godt have godt humør. Og ja, det er faktisk, det, det har jeg ikke fortalt dig, og, og lytterne ved det måske godt, men vi taler altid om noget meget alvorligt, men vi taler om det på en lystig måde, fordi det er en måde at være i det på. Ja. Altså, og så skal vi også huske på, selv i de sorteste tilfælde, så er der altså også noget, der er sjovt. Ja. Ja. Det er rigtigt. 
Der er det midt i underretninger der, og jeg skal ja. da i hvert fald sige, at jeg har skrevet en del af dem. Det tager tid, og det er nogle gange en skuffende oplevelse, man skriver, så får man ikke noget tilbage. Jeg havde en rigtig god oplevelse her den anden dag, mm. hvor... Øh, en anden dag for nogle, nogle måneder siden, hvor en, en, en mor ringede til mig og ville have en, en tid i min konsultation. Jeg havde, så til, jeg havde så åbent på grund af corona. Jeg har normalt ikke sådan en terapeutisk praksis, fordi jeg kører i hele landet, men havde så de tilfældigvis åbent, og hun sagde, det var ikke godt. Hun havde en selvmordstrudatter osv. Og, og så sagde jeg til hende, du får, du får en akut tid med det samme, øh, så snart jeg kan, og så skal jeg sige til dig, at jeg er også nødt til at lave en underretning, fordi du mm. ringer og siger, at din, din datter er, er, er selvmordstrudatter. Hun har skrevet et selvmordsbrev, og det mm. så sådan voldsomt ud. Uanset hvor voldsomt det er, det mm. kunne jeg jo ikke sige, så, så underrettede jeg. Jeg tror, jeg fik tre mails fra den kommune, jeg underrettede til. Og, og de ringede til mig mm. øh, og fulgte virkelig op. Ja. Og jeg synes virkelig, at det, det, var, det var super fedt. Ja. Men der har godt nok også været nogle gange, hvor jeg har, øh, jeg har fået en besked i min, øh, i min postkasse, hvor der stod, øh, den og dens mor slår. Mm. Og jeg vidste ikke, hvem det var, og jeg kendte ikke efter noget, men jeg gik over til politistationen og sagde sådan og sådan og sådan. Mm. Øh, det er I nok nødt til at lige tage op. Og der skete ikke noget. Jeg gik over dagen efter, har I fået gjort noget ved det, det var om aftenen, skete ikke noget, så ringede mm. jeg til kommunen, underrettede også, og skete heller ikke noget. Mm. Så nogle gange er det også, selvom man tager fat i de, de rigtige, og, og, sådan, og, og selvom man gør det på den rigtige måde, mm. så skete der ikke rigtig det helt store. Så, mm. så til det, jeg siger til det, det er, at det er lidt varierende med de der underretninger. Ja. Og jeg kan godt forstå, hvis man som fagperson bliver lidt forvirret. Mm. Hvad skal man, hvad skal man ikke, og har det nogen mm. hensigt? Ja, det, har, det har altid været et tema, der har været... Ja voldsomt diskuteret, øh, også tværprofessionelt med ja. faggrupper, fordi ja. hvornår skulle man gøre det, og hvordan skal man gribe det an i kommunen, osv. osv. Så det, det er et svært emne, hvordan man skal arbejde med håndteringen af samfundets, eller vores bekymring for børn i samfundet. Ikke? Hvordan ja. gør vi det bedst muligt? Og hvordan organiserer vi det mindst bedst muligt? Ikke? Øhm, og der har den her øh, ideen om underretninger har jo, er jo vokset sig større og større gennem de sidste 10 år. Der har jo været direkte altså sådan en kampagne for, at vi skulle underrette mere, at vi skulle have al bekymring frem i lyset, og det er jo også godt. Ja. Det er jo godt, at vi interesserer os for, at vi skal være opmærksomme på børn, der mistrives. Det, det er fantastisk, at vi har et samfund, der gør det. Der, hvor kæden hopper af, det er, at vi griber det. Det har det taget overhånd med de underretninger. Uh, vi ser, at tallet stød, altså det stiger støt, ikke? Mm. Jeg tror, at vi er oppe på en 140.000 i øjeblikket, eller 130.000 om året. Ikke? Ja. Og så det går meget, meget stærkt med at fordoble egentlig antallet af underretninger om året. Og det er, det er jo ikke udtryk for, at, at så mange børn mistrives, og at så mange børn skal vi, skal vi hvad skal man sige, øh, sætte ind over for. Men det er, det er udtryk for, at øh, mange ting. Blandt andet så kan vi også se, at underretninger også bliver brugt som et sådan politisk administrativt redskab. At det er noget, der ligesom er indgangen til at starte en sag op. Ja. Øh, hvis man for eksempel ringer øh, til, til kommunen, så bliver det måske registreret som en underretning. Altså så på den måde, så der, der er en energi i systemet, der gør, at antallet bare vil vokse og vokse. Øh, hvis, der er for lidt andet formalieagtigt i det på samme måde, formal, så, så, så ja. man kan ikke få, eller det kan man godt, men, men der er jo nogle forældre, der vælger at køre deres børn igennem det psykiatriske system, simpelthen med henblik på at få støttetimer, for ellers kan man ikke få det. Ja. Der er også nogle gange, hvor man vælger at lave en underretning, for man siger, man siger det her det er den måde, vi kan, vi kan gøre opmærksom på noget på. Ja, og jeg læste en artikel i Folkeskolen.dk den anden dag, hvor man kunne læse, at der er nogle lærere, som sidst på året puljer de her underretninger, og så sender dem for, lige inden de går på ferie. Og det er vel ikke udtryk for, at, at der er sådan noget af sådan virkelig bekymrende omkring Nej. de her børn her, men måske mere udtryk for, at man skal have sin ryg fri. Øh, og, og, og det er jo også, en, synes jeg, en, en bagside af det her omkring underretninger. Det er den, hvad skal man sige, den, øh, det mindset, den, øh, ja, den kultur, der er omkring underretninger. Ikke? Altså i dag, der kan man jo komme i fængsel som skoleleder, som daginstitutionsleder, hvis man 
ikke har underrettet om et barn i tide. Ja. Det er jo en forfærdelig trusler af hende over hovedet. Jeg kan godt forstå, at man gør det. Jeg har også været skolelærer engang, og jeg havde underrettet også, hvis det var, fordi man tænkte, man skulle i hvert fald ikke. Nej, så, man, altså. så vil man hellere være på den sikre side, ja. ikke? så man underretter ja, i, i ja, tide. Ja, ja. Og, og, og det, der bare sker det her, det, det er ikke... Altså, dengang jeg var socialrådgiver, det var altså fra 2000 til 2008, der, der, der havde vi et forebyggende... Øh, hvad skal man sige, en forebyggende zone ude i, kommun- ude i skoler og i dagtilbud, hvor man mm. faktisk lavede et stykke arbejde, ja. inden man ja. valgte at involvere ja. for, øh, forvaltningen mm. i, i, i den konkrete børnesag. Og det er jo det, vi kalder forebyggende godt socialt social tidlig indsats, og den skal vi jo styrke. Og det er jo som om nu i dag, der, der underretter vi direkte. Vi går helt ja. udenom den tidlige indsats, og vi underretter direkte til forvaltningen. Ja. Og så skal forvaltningen så, som ingen forudsætninger har for egentlig at kende barnet særlig godt, skal så ind og lave en indsats ved at, at involvere en masse øh, fagpersoner. Og så kan man hurtigt komme til at, at, at sådan trække det ret store skyts, øh, den ret store indsats ind i hver eneste lille underretning. Og det er ikke så underligt, at, at det faktisk nu, at vi har et system, der ikke kan følge med. Vi kan ikke følge med i forhold til at, øh, at hvad skal man sige, undersøge og afklare og lave den rigtige indsats i alle de underretninger. Men vi er også blevet dårligere til at skælne. Hvornår er det, vi virkelig skal, skal rykke ud og virkelig gøre en indsats hurtigt, fordi der mm. er et barn, der virkelig mistrives? Og hvornår skal vi øh, sige, det her det er noget, I skal løse i skolen? Det er noget, I skal løse nede i daginstitutionen? Altså, det kan jo lykkes nogle gange. Det, det har jeg jo i hvert fald oplevet, ja. ikke også? Men så er der også nogle gange, det ikke kan opleve. Mm. Øh, man kan ikke opleve, at det virker. Er det, er det sådan lidt, at det, det blevet... Og jeg har... Det, det er svært at sige det ord her, for det lyder måske lidt nedsat, men uanset. Er det sådan lidt en dyf, et udtryk for dyfificering, dyf, det, det, det her? Det, det er en ny management, men det er en dyfificering, yeah. der, der er taget overhånd. Men det, det, det er også, og det er også noget, det vi lægger meget vægt på i vores aktionsgruppe. Der er også kommet sådan en mixtentliggørelse ind i, hvad skal man sige, i vores måder at tænke yeah. om øh, børn på. Så, så der er også sådan en mindset, vi skal kigge på, at man ligesom som... Som, som forældre og som fagperson kommer til ligesom at årsagsforklare, jamen når der er de her udfordringer omkring barnet, så er det ret hurtigt forældrene, vi kommer til at kigge på. Og den, den synes jeg, den tankegang gennemsyrer også regeringsudspil, at mm. det er øh, sådan en sådan enkelt faktor forklaringer, frem for at vi prøver på at folde det her ud, hvordan, hvad, hvad er det situationen er omkring barnet, lad os prøve at forstå den bedre og bredere, før vi egentlig øh, finder ud af, hvad der skal til. Så der er helt klart en udfordring der også i, i, i forhold til at kigge på mindsetet og måden, vi lægger basis for måden, vi skal arbejde med, med det her på. Ikke? Og at man som forældre i virkeligheden skal, skal bevise sig selv som værende en god forælder, før man ligesom er, er off the hook igen. Og, ja, og det, ja. det er et problem. Det, det er et problem i den måde, som vi har udviklet os på som, som i, i vores sociale system. Og, og hvis man kigger på det sådan lidt fra oven af, så kan man sige, at der er sådan to to traditioner, der lidt, der lidt øh, er i, i kamp med hinanden. Det ene, det er beskyttelse af børnene på den ene side, og den anden, det er børns velfærd, kan man sige, på den anden side. Ja, vi skal ja, arbejde ja, for begge ja. dele. Hvis man alene zoomer ind på, at vi skal beskytte børn, og, og kun har fokus på det, jamen så er der jo far for, at vi kommer til at skære rigtig mange over en kamp, øh, og, og i virkeligheden kommer til at overreagere alt for meget, overstyre, kan man også kalde ja, det. Ja. Og på den anden side er der også, hvis vi alene satser på børns velfærd, så kan vi risikere at understyre og egentlig gøre for lidt i, i forhold til børn. Ja. Så, så vi skal finde en balance. Ja, det er ikke helt nemt. Det er... Nej, det er ikke helt nemt, Nej. og vi skal finde en balance. Sådan så, og og det, den bedste balance for mig at se, den består i, hvis der er et stærkt samspil mellem almindelig det vil sige folkeskolen, dagtilbud og specialområdet, det vil sige forvaltningen. 
Men inden vi går ind i den helt store ja. perspektivering, den tager vi lige om lidt. Vi lige så, så ved jeg, at der sidder jo, altså, der, 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 der er jo mange lyttere på den her podcast efterhånden. Mm. Det, er jo, det er jo mega lækkert, ja. altså, at folk de gider at høre, hvad, hvad vi har at sige. Øh, og der sidder garanteret nogen derude, der tænker, ham der, han ved noget om, hvornår det er, man skal underrette, og hvornår man skal lade være. Ja. Eller i hvert fald sådan, måske ja. nogle tommelfingerregler. Ja. Øhm, kan du ikke fortælle noget til alle folk derude? Hvornår er det godt at underrette? Hvad skal man bruge det redskab til? Jeg mener, altså, og det er jo der, at det bliver interessant. Inden jeg kommer til det, så vil jeg lige sige, at man kan jo forstå underretningen på forskellige måder. Dengang jeg arbejdede med socialt arbejde, og den måde, som mange også ser på underretninger på, ja. det var jo, at vi underretter til kommunen, når, øh, når det forebyggende arbejde ikke længere slår til, når vi er nødt til at involvere andre ressourcer, når at, øh, problemet har en sådan alvor, at... Øh, jamen, det kan jeg som pædagog eller som lærer ikke håndtere alene. Det er simpelthen nødt til at hjælpe til en socialrådgiver og nogle foranstaltninger, jævnfører paragraf 52 i lov om social service. Der, der er der brug for at få forvaltningen ind i billedet. Mm. Og det vi så typisk gør i dag, det er jo, at vi, vi laver en underretning på barnet, sådan, så vi kan få aktiveret nogle ressourcer ja, og, og, ja. og egentlig komme i gang med at undersøge det her. Ikke? Øhm, der, hvor der er nogle, nogle klare problemer, der handler om vold, der handler om mistanke om vold, der handler om mistanke om seksuel overgreb, der handler om øh, misbrug i hjemmet, øh, børn, der mistrives, og der er tydelige tegn på det, der skal man underrette. Mm. Der skal man gøre forvaltning opmærksom på. Her er der et barn, vi skal lys på, ja. vi skal undersøge det her. Ja. Men der, hvor vi har et barn, der mistrives gradvist, der, hvor vi har et barn, som, som, som hvad skal man sige, stille og roligt får nogle begyndende problemer, ja. Ja. Øh, der, der kan det være, at vi skal... Vi skal sætte ind på en anden måde. Der skal vi måske have gang i en, i en specialpædagog på, på skolen. Der skal vi have gang i øh, en, en sundhedsplejerske. Vi, vi skal forstå det her, hvad er, hvad er barnets udfordringer? Hvordan kan vi støtte op om barnet i skolen øh, eller i dagtilbuddet? Øh, hvordan kan vi tale med mor øh, om, om den måde, som, øh, som hun øh, hvad skal man sige, øh, strukturerer en hverdag på? Og så videre, så videre. Det her, her kan vi håndtere rigtig mange problemer i, ja. tidlige, i det primære sikkerhedssystem. Det vil sige, dem har vi så tre af, det vil sige i skolen, i sundhedsplejen, i dagtilbuddene. Her skal vi arbejde med omkring familien og egentlig satse meget mere på relationer, på at etablere tillid til, 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 til moren, mm. til faren, mm. til familiemedlemmer. Kom, lad os prøve at snakke om det her. Vi vil gerne hjælpe jer. Hvordan kan vi gøre det bedst muligt? I de sager, i de forløb, er der i mine øjne ikke brug for en underretning, fordi de vil for det første blive henlagt ret hurtigt i forvaltningen. Det vil sige... Fordi de er ikke tunge nok, eller hvad? De er tunge nok. Ja. De falder lidt uden for målgruppen ja. i, i, i forvaltningen. Og så har man sådan lidt en falsk forvisninghed. Nu har jeg jo lavet den her underretning, og så behøver jeg måske ikke gøre mere. Og så er det jo for alvor, det går galt jo. Ja, lige præcis. Ja. Og, så, og så er det jo, at, at det faktisk forsinker hjælpen til barnet. Så ja, går der jo ja. så fire måneder, måske pointe, meget ja. længere tid, ja. før at, at vi egentlig får, får øje på det her, og ja. vi får taget fat om det. Ja. Og det er jo heller ikke i barnets interesse, nej, nej, det er heller ikke nej. i fagpersonens interesse. Så derfor, det bedste man kan gøre, det er at mobilisere den tidlige indsats på skoler og dagtilbud. Og hvordan man gør det, at det er også en helt kapitel for sig. Fordi det, det har vi 10 om... minutter til at snakke om lige om lidt, og der kommer vi med alle Så kommer vi ind på det der. Men det er en god pointe, det der med, hvis du, hvis du virkelig tænker, her går den ikke, og der er, der er et barn, der er øh, i farzonen for ja. overgreb og sådan ja. noget der, så tryk på knappen. Altså, ikke også, ikke? Men hvis vi er ja. der, hvor det er gradvis og stille og roligt, jamen, så hjælper det faktisk ikke og underrettet, så hjælper det med en struktureret pædagogisk indsats. Ja, og at fagpersonerne, som er omkring barnet, tager ja. deres faglighed på sig og siger, hvad kan jeg gøre som pædagog i dialog med ja. forældrene og med barnet? Hvad kan jeg gøre som lærer her? Det kan være, at man lærer skal have PPR indover. Ja. 
en AKT-lærer, nogen der er øh, en socialrådgiver. Socialrådgiver finder vi også ofte på, på skolerne, mm. heldigvis. De kan gå ind og være med til at mediere en, øh, en forebyggende tidlig indsats, der retter sig mod de her problemer, og så få løst dem der, hvor de er. Problemer ja. løses bedst, hvor de opstår. Lige præcis. Aldrig for sent at blive klogere eller at lære noget nyt. Så tak fordi du giver Rasmus Alen kærligt. Ja, vi siger mange tak herfra. Skal I høre den færdig? Ja. Ah, der var den. Jeg kan aldrig helt huske, hvor langt det er, de jinkler der. Godt. Nu skal vi op på den helt store klinge her. Nu, nu kommer ja. den, det, det perspektiverende udblik osv. Og, så videre. og øh, lad os starte der, hvor vi sluttede i, mm. i sidste sektion, fordi nu siger du noget om, at vi skal have PPR ind over, og vi skal have nogle folk ind over. Og hvis vi sådan lige tager den op på mm. i hvert fald lidt højere strukturelt niveau, mm. så er det jo en væsentlig pointe, at de sager, hvor systemet er god til at samarbejde, der ser det bare ud til, at det går bedre, end der, hvor nogen gør noget, og så er der andre, der ikke gør noget, eller der er nogen, der gør noget, og så er der nogle andre, der også gør noget, men de gør det i hver deres butik. Ja. Så den der dynamik og den der sammenhæng der, ja. den ser jeg altså ret stor gevinst ved. Ja. Og der er nemlig stor gevinst med den dynamik på skolerne ja. og i dagtilbud. Ja. Der er bare, den, den, den er bare ikke, den er ikke struktureret godt nok og formaliseret godt nok øh, i mange, på mange skoler, i mange ja. dagtilbud. Øh, og det er også et spørgsmål om ressourcer. Altså, øh, og vi mangler i dag, altså, vi havde engang en lovgivning, der sagde, vi havde en lov faktisk, der sagde, at alle skoler skulle have en plan for, hvordan det tværfaglige samarbejde skulle koordineres. Ja, ja. Den, øh, den, blev, den blev fjernet, den blev ophævet. Og siden da er det sådan set gået ned og bakke med at have de her tværfaglige grupper og tværfaglige fora ude på skolerne. Så vi skal genstarte, kickstarte den her øh, idé om at have en øh, social indsats, en forebyggende indsats ude på skolerne, hvor at man, som jo handler om, at fagpersoner skal have effektiv adgang til hinanden, når der er brug for deres kompetencer. Så, man, så, så hvordan kan man lave sådan et kompetenceoverblik på skolerne, og egentlig sørge for, at der sker en, en, en berøring i retning af forældrene og børnene, og de rette fagpersoner, når, når ja. der er brug for det. Og det har vi faktisk skrevet en lille pamflet omkring, og faktisk udgivet en lille bog omkring det her. Ja, altså aktionsgruppen. Øh, nej, ikke aktionsgruppen. Nej. Der var faktisk øh, tilbage i 2017, der var vi en række organisationer, der gik sammen dengang, jeg var næstformand i Dansk Socialrådgiverforening. Ja. Og der lavede vi en model for, hvordan man kunne gøre det her ude på skolerne. Også i, faktisk på førskoleområdet i dagtilbud. Den tænker jeg, at du kan linke til ind på vores Facebook-side, som er facebook.com-børnpsykologi. Der kan vi lægge den inde. Ja. Øh, og det baserer sig på ja. noget, der vi kalder for relationel koordinering, ja. som er en helt øh, disciplin i sig selv. Nu ved jeg jo, at øh, feltet omkring børn, og særligt også belastede børn, er jo befolket af, af folk, der gerne vil gøre det så godt som overhovedet muligt. Ja. Øh, og det, det, er jo, øh, det er jo ikke noget, man bliver millionær af at arbejde med. Øh, når man er lærer og pædagog osv. Desværre, det burde jo være helt omvendt, for det er jo ja. Danmarks guld, man ja. arbejder med. Det det, så så der, der, der er en masse hjerteblod i det. Mm. Men der, hvor det nogle gange kan være svært, det er jo altså, når opgaverne begynder at have karakter af noget andet end pædagogisk, mm. øh, eller pædagogik og psykologi, mm. så begynder det at blive, en, blive sådan noget, hvor man måske bliver lidt ulden i munden, ja. eller, eller bliver lidt uklar på, hvad skal man? Og da vi forvejen har et skolesystem, der er, er presset mm. og, 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 og virkelig er sat til at skulle præstere højt, så kan det godt være noget af det, man måske vælger fra, eller siger, mm. det ved vi ikke, mm. vi venter, ja. eller der må være en socialrådgiver, der tager over osv. Ja, Hvordan ser du, at, at vi kan, kan, kan hjælpe lærerne og pædagogerne, der i forvejen har super travlt med, Jamen, med, med, med det her? Det er et 
Jeg er glad for, at du stillede det spørgsmål. Hvad skulle du tro, det var planer? Ja, Nej, <laughs> det er virkelig godt spørgsmål. Hvad hedder det? Jamen, jeg vil jo ønske, at, at det var det her, der stod i spidsen for regeringen. At regeringen, okay. havde, at regeringen havde den her dagsorden, der hed, vi skal styrke den tidlige indsats i Danmark. Ja. I stedet for flere anbringelser. Og da de fleste børn går i skole, så er skolen altså et sted at sætte ind. Det er det faktisk. Ja, og det er ja. der, vi på den lange bane kan ja. undgå rigtig mange anbringelser, hvis ja. vi styrker den tidlige indsats. Ja. Øh, eksemplet omkring Tim er jo bare et blandt mange, ja. som man kunne trække ind her. Øh, så der kan vi med fordel, synes jeg, skele til Sverige, og den måde, de har noget, der hedder mm. elevhelse. Øh, de elevhelse? Har, elevhelse. Altså så, som i en øh, helsebutik? Altså... Det er, ja, det det, lige det ord, ja. Nej, men det skal forstås som sundhedsområdet derovre. Ja. At inden for sundhedslovgivningen har det faktisk... Det er bare et godt ord, det der helse. Elev der, helse, ja, men det er også en, det er blevet sådan en etikette, man faktisk kan søge på, og så finde en masse spændende links okay. øh, ja, ja. I, i Sverige ja. til, hvordan de har organiseret det her. Øh, og det er faktisk et program, der betyder, at på hver skole, hver eneste skole i, i Sverige, der mm. er der lovgivet om, at der skal være en socialrådgiver, der skal være en skolepsykolog, der skal være en specialpædagog, og der skal være en sundhedsplejerske. Og de er et øh, team, som arbejder tæt sammen. Og de har faktisk opgaven på skolen for at sikre den tidlige indsats. Ja. Og de, er, de kender lærerne, de kender også eleverne, mm. de er synlige på skolen. Ja. De, øh, de afmystificerer, at der er en del børn, der har brug for hjælp og støtte, og derfor er de til rådighed. Øh, Fedt. Og det er ret smart, fordi så ja. ved forældrene også, det er fra starten af. Sådan, så man ikke, sådan, at bagdøren skal snige nogle faggrupper ind, eller at det pludselig, sådan, man ikke rigtig ved, hvordan man skal gribe tingene an. Det, ja. det, det er synligt fra starten af, at her er nogle faggrupper, der, der er til for jer, hvis der er noget, der går galt. Og, og det sker jo for os alle. Vi, vi, vi har alle sammen nogle faser i vores liv, hvor vi har brug for støtte og hjælp ja. af forskellige grunde. Så, så, så der, der har man simpelthen anerkendt, at der er brug for den her tidlig indsats ude på skolerne for at øh, sikre, at flest mulige børn udvikler sig bedst på længere sigt. Og det er en langsigtet dagsorden. Det skulle man gøre, øh, og så prioritere nogle ressourcer til det. Øh, simpelthen sikre, at øh, øh, altså mange af de penge, vi i stedet for bruger på helt vildt dyre anbringelser og andre forløb, dem kunne vi faktisk veksle til en tidlig indsats, der ja, udvikler børn i en meget mere positiv retning. De børn vil jeg mærke, som har brug for en, en særlig indsats. Fordi de er, den her gruppe af, af fagpersoner, de er optaget af, hvornår er det børn, barnet ændrer adfærd. Og så sætter man ind. Det kan være, hvis barnets læring daler. Mm. Det kan være, hvis øh, man ikke begynder at komme i skole. Det kan være, hvis man er ukoncentreret. De her mindre sociale problemer, eller undskyld, mindre trivselsproblemer, dem kan man sådan set øh, sætte ind over for ret tidligt, mm. og i en tæt dialog med forældrene. I stedet for, at, ja, at, ja, at tingene ja. kan vokse sig. Så det, det, det synes jeg er en vision øh, i sig selv, at, at sige, vi skal ikke kun tale om den tidlige indsats, Nej. vi skal faktisk også begynde at gøre det i Danmark. Og den ligger meget tværfagligt. Jeg tænker på det første psykologjob, jeg havde, det var i Ribe Kommune på det, der hed familierådgivning. Der havde man ikke PPR, det var før kommunesamlægningen her. Og der sad vi en, en, tre psykologer sammen med en masse socialrådgivere. Mm. Og det var bare fantastisk. Mm. Det virkede. Fordi det var jo ikke bare sådan, vi sad på kontor sammen, vi gik på hjemmebesøg sammen. Ja. Og jeg kan huske, at jeg var hjemme ved en familie. Og jeg, det har jeg ikke været før på det tidspunkt. Jeg var sådan nyuddannet og ja. psykolog og havde tidligere været skolelærer. Så det var jo min, øh, det var mit domæne. Ikke? Så gik jeg ind på hendes domæne med hjem, og så kom jeg ud og sagde til hende, hende at hun virkede godt nok ikke. Som en mor, der, der drikker dansk vand til aftensmad, hun drikker nogle gange rødvin, tror jeg. Og så sagde hende der socialrådgiveren, det gør jeg altså også. Mm. 
Ja. Vi har lært faktisk så meget af det der. Altså nogle gange, så skal du lade være med ja. at lægge mærke til den der lille ting, der står på bordet. Måske ja. skal du se tingene i større perspektiv. Præcis. Til gengæld så kunne jeg jo sige, men jeg ved, når jeg snakker med ham ud fra en skolekontekst, så er det sådan og sådan. Ikke? Mm. Så vi havde en sparring, mm. altså. Mm. Der var rigtig god, og min faglighed kom i spil, mm. og jeg fik noget socialfaglighed, ja. øh, og omvendt også. Øh, det, virkede. det virkede. Og ja. der, kunne jeg, altså, der, der kunne vi lynhurtigt sætte ind. Mm. Også fordi vi havde det her relativt respektfulde samarbejde. Ja. Ikke relativt, det var respektfuldt. Ja. Ikke? At vi arbejdede sammen om sagerne. Det kunne jeg godt tænke mig at sige mere af. Ja. At man havde et team, og man havde mulighed for at arbejde sammen. At man også nogle gange kunne sige, nu går vi ud og gør noget mm. sammen. Mm. I stedet for, at der kommer en rapport, ja. du ved, Lige frem og tilbage og alt det der. Ikke? Der er også et andet sted, jeg synes, man skulle sætte ind. Og det, det handler om socialrådgivernes maskinrum op i forvaltningen. Ja. Som øh, er, der er simpelthen kommet for meget byråkrati ind, der gør, at de ikke kan være en særlig god udgave af dem selv. De, okay. har en, de måske altså bruger 50% af deres faglighed, var jeg lige ved at sige, ja. øh, fordi at de skal udføre så meget administration, at de ikke kan være, at de ikke kan skabe relationer til børnene, til forældrene, lære dem godt at kende, give sig tid til at forstå det her, inden man sætter nogle øh, ret indgribende foranstaltninger i værk. Ja. Øh, det vil jeg ønske virkelig, at man gjorde til en, også en vision, at, at skulle styrke det der grundarbejde. Fordi noget af det, noget af det, som jeg ikke kan lade være med at tænke, jeg har jo efterhånden kigget på det her i 25 år, det er, at øh, hver eneste socialrådgiver er jo ansvarlig for 20, 30, 40 familier, som jo er meget udsatte. Er det, er, er det den rette konstruktion? Kan jeg lade være med at spørge efterhånden? Vi, vi, vi fordeler familier på CPR-numre, på enkelte mm. personer, som i virkeligheden skal løfte et meget, meget stort ansvar ja. og være drivende for en udvikling i de her mange familier, kunne vi gøre det anderledes? Sådan så, at, øh, at det ikke er for vilkårlige vurderinger nogle gange, som kommer til at ske omkring de her familier. Der, der kunne jeg godt ønske mig, at man også tænkte, ligesom vi skal tænke meget tværprofessionelt ude på skolerne og i dagtilbud, at man også kunne gøre det i forvaltningen i højere grad, at øh, have noget sparring på tværs af faggrupper, hvor man udfordrer hinandens øh, forforståelser ja, og antagelser ja, ja, om familierne, ja inden man hugger til en vurdering, og at den egentlig kommer til at blive udslagsgivende for, hvad der kommer til at ske de næste 3, 4, 5, 6, 7 år. Det, det synes jeg også er et vigtigt, vigtigt sted at sætte ind. Vi kunne snakke super meget mere om det her. Det skal vi også gøre på et andet tidspunkt, synes jeg, for det er rigtig hyggeligt. Det, du, du er god til at være på besøg, synes jeg. Nå, tak skal du have sagt noget pænt om mit studie, så det er jeg glad for. <laughs> øhm, inden at vi forlader, ja. så synes jeg lige, vi skal være... Øhm, vi skal, vi skal gå i, i anbefalelseshjørnet, som vi ja. altid gør til sidst her. Ja. Og nu er det jo sådan, det her det er jo en, en fuldstændig uafhængig podcast. Mm. Jeg har sagt nej til at være med i sådan, øh, sådan, øh, nogle ting, der er sponsoreret, og vi har også sagt nej mm. faktisk til de store medier, fordi det skal være sådan, at vi gør, ligesom vi har lyst til. Ja. Så nu får du lov til at gøre noget fuldstændig uautoriseret. Okay. <laughs> fordi øh, nu, nu giver jeg simpelthen dig mikrofonen, nu er du talsmand for aktionsgruppen, og nu må du ja. godt give regeringen en anbefaling i forhold til det der med anbringelser og og underretninger osv. Og Hvad vil du anbefale, hvis nu vi skulle gøre det her godt, i stedet for bare at, 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 at lave flere anbringelser? Altså, hvad, hvad, hvor skal vi have vores fokus? Hvad skal vi gøre i stedet for? Hvis du sådan kan spidsformulere den, ja. så må du, må du tale direkte til, direkte til. Jamen, der, er, der er jo to, der er jo tre spor i regeringsudspil. Der er et fokus på tidlige anbringelser, et fokus på beskyttelse, eller undskyld, bedre inddragelse og lytten til barnets stemme. Og så er der et fokus på at sikre anbragte unge en en meget bedre overgang til voksenlivet. Og to spor af dem er jo rigtig, rigtig vigtige. Hvordan kan vi i højere grad lytte til børnene og involvere dem? Det står slemt til. Hver anden barn øh, bliver ikke rigtig 
lyttet til, er der flere undersøgelser, der viser, og, 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 og det er rigtig vigtigt, at, at vi sikrer efterværen, anbragte, så anbragte unge får en bedre overgang til, til voksenlivet. Men vi må ikke komme til at... Og vi skal frem for alt bygge vores socialpolitik på viden, på erfaring, og ikke på en moralisering over for forældre, som vi tror ikke kan passe på deres børn. Det er der nogen, der ikke kan, og det skal der hjælp til. Men det er, et, det er et fortal, og der skal vi til gengæld styrke indsatsen i forhold til lige præcis den gruppe. Øhm, og så skal vi, vi, vi skal ikke kun sige, jamen, vi, vi skal mindske forældrenes retssikkerhed mest muligt. Det er det, jeg nogle gange kan tænke, at man tænker i regeringen, for ligesom at, at tilgodese barnet. Vi skal sørge for, i stedet for, at der er balance i det, at vi både skal have fokus på forældrene, men vi skal også have fokus på barnet. Og det er den, det, det er den position, der, der er så utrolig vigtigt øh, i, i vores måde at skulle øh, forankre det her bedre fremadrettet. Ja. Og så, jamen jeg vil forlade ideen om tidlige anbringelser. Og så vil jeg i stedet for lave en vision, der handler om, hvordan kan vi styrke den tidlige indsats? Hvordan kan vi øh, også kvalificere grundarbejdet i kommunerne? Øh, og det er det lange seje træk. Mm. Det kræver en hovedrengøring. Det kræver en hovedrengøring af de regler, vi bruger og omgiver os med, og, og hvilke krav det rent faktisk betyder for dokumentationen, og hvordan man bruger sin tid som socialrådgiver. Og det gælder også, som du var også med til at komme med nogle eksempler, ikke? at det faktisk er ret tidskrævende at, at lave alt de her, de her papirarbejde. Og i virkeligheden, så handler det om at være sammen med børnene, og gøre en forskel der. Øhm. Og nu har du ikke mere tid. Nu har jeg ikke mere tid. Det har ikke mere tid. <laughs> Men det er Vi også nogle vigtige ting. Det var, jeg synes, det var, det var nogle gode ting, du kom ja. med der. Øhm. Vi har ikke mere tid tilbage i, i podcasten i dag, så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi du kom forbi. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Og du kommer helt fra København, og du skal jo nå en, øh, en flyver, hvad jeg lige vil sige, men det tog hjem. Kan jeg lige nå at sige noget omkring øh, vores netværk på Facebook? Det var nemlig det, jeg skulle til at sige helt afslutningsvis. Ja. Så hvis man vil gå ind og se, hvad aktionsgruppen laver, ja. så må du gerne lige sige, hvorhen man finder jer og hvordan og, og, og hvorledes. Altså vi har en Facebook-gruppe, der hedder Netværket for ja. Børns Velfærd, ja. som findes på Facebook. Der, kommer vi til, der har vi en samtale kørende, der prøver vi virkelig på at leve op til, at vi skal have en samtale ja. mellem ja. frivillige, fagprofessionelle, ledere øh, og politikere, også meget mm. velkomne til at, at kigge med, blande sig. Ja. Øh, vi prøver alle sammen på at blive klogere på det her, for at komme med nogle, nogle forslag, for at kvalificere forslagene ja. til regeringen. Vi vil gerne lave et revideret faktaark, så vi også selv lever op til, at vi gerne vil basere øh, fremtidige forslag til øh, forbedringer på viden på forskning. Øh, vi kommer til at holde en høring på Christiansborg på et tidspunkt, og vi vil også gerne skrive artikler og i det hele taget blive ved med at udbrede den her øh, hvad skal man sige, samtale, ja. fordi der er rigtig mange, der er interesseret i den. Øh, jeg synes bare, det er fedt, når der er nogen, der gør sig noget der. Ja. Altså, man skal lave noget larm. Altså, det, det, det skal man. Ja. Vi skal i hvert fald øh, have aktiveret en hel masse for at, øh, for at kvalificere det her og skubbe det i den rigtige retning. Ja. Og det har vi et kæmpe ansvar for alle sammen. Det er fedt. Jeg, jeg er vild med det. Jeg vil med det. Gør mere af det. Jeg ønsker jer simpelthen held og lykke med alt, hvad I har at gøre der. Så tak til dig, Niels Christian Farkold. Til, til, til dig, øh, Og til dig derude. Du er jo meget velkommen til at klikke ind på vores Facebook-side, som hedder facebook.com-børnpsykologi. Hvis du har noget at sige, hvis du har noget at kommentere, så skriv eller sig det. Gør, hvad du vil. <laughs> Bare du taler ordentligt. Og indtil vi ses næste gang, så have det rigtig godt ude i virkeligheden. Og tak herfra. Thank you.